0: Vítejte u dalšího dílu Loupy. V posledních dílech jsme si hodně povídali o tom, jak pomoct firmám k větší udržetelnosti, na co se mají soustředit, připravit, co se týče ESG a podobně. Dneska se zase počase vrátíme přímo do praxe. Jak ušetřit zdroje a uhlíkovou stopu? Nemrznoucí směsi nebo chladící kapaliny v tepelných čerpadlech asi nejsou tím prvním, na co se v provozu své firmy zaměříte. I u nich ale můžeme být cirkulární.
1: Ten glikol se vyrábí z ropy, takže jsme na tom všichni na stejné lodi. Ani ta rafinérie... Není v České republice, není vlastně nikde ve střední Evropě, takže ty zdálenosti jsou až 50 kilometrové, když se dopravuje ta cisterna, takže tam je nějaká i třeba ta uhlíková stopa v rámci té dopravy.
0: Říká v dnešním díle Jan Skolil, technický ředitel společnosti Classic Oil, která vyrábí glikolové kapaliny, tedy právě nemrznoucí směsi nebo takzvané teplosměné kapaliny, používané například v tepelných čerpadlech. Classic Oil si proto do Buštěhradu pořídili recyklační linku a jsou díky používání recyklátu schopni výrazně snížit svoji uhlíkovou stopu. To konkrétní číslo si poslechněte v rozhovoru, ale je to opravdu výrazné množství ušetřených emisí a my se k té lince v dnešním díle na chvíli vydáme. Stejně tak i Daikin, výrobce mimo jiné i zmiňovaných teplných čerpadel se snaží prosazovat principy circularity v tomto odvětví. Co jsou ty hlavní překážky v dnešní loupě vysvětlí Tomáš Habel, Environment Readiness Officer v Daikinu.
2: Ve chvíli, kdy vy se rozhodujete o tom, co s tím chladivem uděláte a bude jednodušší cesta pro vás ho rychle někam odevzdat, aby ho spálili, než abyste musel ho někam převážet, skladovat, sám přečištit a tak dále, tak využijete tu rychlejší cestu.
0: Připomenu, že podcast Lupa natáčím ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. A teď už k rozhovoru s Janem Skolilem z Classic Oil. Příjemný poslech. Vítejte v cirkulárním studiu. Děkuji, že jste za mnou dorazil.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pojďme možná na začátek vysvětlit, čím se přesně Classic Oil zabývá. Protože tak, jak jsme se bavili před natáčením, úplně to není takové to odvětví, kdyby všichni hledali na první dobrou cirkulární ekonomiku. My jim dneska dokážeme, že ano, ale pojďme možná udělat nějaký průřez, co vlastně vyrábíte.
1: Classic Oil SRO, jak nepovídá název, tak se živí prodejem olejů. To je záležitost asi 15 letá. A s příchodem mé osoby a několika dalších zaměstnanců z bývalé firmy Velvana se rozděla výroba nemrznoucích směsí, čili to, co máte většina uživatelů motorových vozidel v autech, kdy chladí motor, anebo dneska už i v podstatě v každém běžném rodinném domě, když máte tepelné čerpadlo, solární kolektor, geotermální vrt. Takže tady ten segment, to už je na rozdíl od toho, opravdu skutečná výroba a to se teda na klasikoilu v Buštěhradu rozděluje ve velkém a v podstatě už to do určité míry převažuje a tam právě je možné najít ten prvek kde se dá využít uh, nějaký odpad uh, přetvořený v recyklát a následně surovinu.
0: Jasně, protože vy jste si vlastně zřídili uh, recyklační linku, když to pojmenuju zjednodušeně.
1: My jsme si ji koupili, nejsme tak dobrý, že bychom tu tl- t- t- technologii sami vyvinuli, e, pomohla nás tím firma Mega e, ve stráži pod Ralskem, která se za- za- zabývá membránovými procesy a máme ji v provozu 6 let, e, stála nás několik milionů i s nějakou podporou státní a ty použité nemrznoucí směsi přetváříme teda v, v čistý vodní roztok toho glykolu, který pak použijeme za
0: roby. Já se zeptám hloupě, ale jak složitý proces to vlastně je?
1: Je, a není, důležitá je hlavně ta počáteční fáze kdy musíte mít ten odpad v relativně dobré kvalitě ve smyslu toho, že už i ta nádoba, do které se zachytává většinou tisícilitrový pastový kontejner, je čistá, nedostanou se do toho žádné jiné odpady od olejů přes brzdové kapaliny anebo v malé míře a samozřejmě mechanické nečistoty. A Pak už ta samotná technologie, v tom je ta genialita toho procesu, proč nám to i funguje, je, že to funguje při pokové teplotě, Je pouze potřeba elektřiny a měkké vody a pak samozřejmě nějaké lidské síly a a té membrány, která dokáže z toho odpadu oddělit to, co chceme a to, co nechceme.
0: Jste zmiňoval tu čistotu toho vstupního materiálu, to je klasický problém. Recyklovat umíme spoustu věcí, ale problém dost často bývá, v jaké kvalitě, v jaké čistotě ho vlastně umíme získat, je to problém u plastu a podobně. Takže tady to bude ale asi o to klíčovější, bych to tak tušil, protože nějak jako dočišťovat ty kapaliny, to asi nedává už smysl potom.
1: Přesně tak, Naší, naší velkou nevýhodou je, že ten odpad je ředitelný vodou, takže samozřejmě tam je to potom na výhlední, že občas se do toho přidá i něco jiného. I to rozpouštědlo je do určité míry s tím kompaktibilní, takže to plave na hladině a znaodnotí to bohužel velká množství odpadu, které bychom jinak mohli použít. Máme tam občas i nějaké prostě úplně nevřitelné materiály přes vrtáky, pryže, odřezky, podle toho to je. Ale ono bohužel i tím, že ten náš odpad je relativně nemasový, tak samozřejmě už jenom, aby jsme tu odpadovou firmu přinutili, aby se tím odpadem zaobírala a oddělovalo ho nám od toho zbytku, tak je velmi náročné, protože prostě musíte najít vodného zainteresovaného člověka, který mu prostě nejde jenom o tu ekonomiku, ale o tu myšlenku vlastně. No a
0: jestli jsem to správně pochopil, tak navíc to, že to, co jste zmiňoval, že to je ředitelné vodou, tak trošku to jako nabourává ten systém toho zpětného odberu, protože vlastně zbavit se toho, není tak složité.
1: Přesně tak. Už i velká část těch odpadů teďka končí a končila na čističkách odpadní vod, kde teda samozřejmě, když jsou na to uspůsobeny, tak je to ekologicky zlikvidováno. ač to teda není využito, ale samozřejmě spousta zákazníků i z neznalosti, nemůžeme to vyčítat, tak prostě vidí nějakou barevnou čerou tekutinu, taky prostě vypustí myšlenou většinou z těch budov nebo z těch rodinných domů do kanalizace a Spětnou vazbu vlastně nedostanou nikdy, jakože by udělali něco špatného.
0: Protože se to většinou vlastně nikde... Neprojetí. Se to ztratí
1: v tom množství, no, tam nikdy naskočí na čistící nějaká HSK, BSK a stejně nikdo neví, odkud to je.
0: A zároveň to nespůsobuje ne žádnou jako, Havare, jako ekologickou Přesně tak, přesně tak. Prostě.
1: Ono to je paradoxně ještě další nevýhoda tohohle typu vlastně materiálu, že je jedovatější pro člověka, než pro životní prostředí
0: proč jste se vlastně do té recyklace pustili protože tak jak mi to říkáte tak vlastně jsme tady mohli jít šťastně mohli jsme ještě vypouštět naředěnou, naředěnou chladící kapalinu do kanalizace a vlastně by se nic moc zásadního nestalo zároveň za to nejsou jako objemy typu jako spotřebovaná nafta v České republice takže to jako taky není zas až tak obrovská zátěž tak co byla ta motivace u vás se do toho přece jenom pustit
1: –Těch faktorů bylo víc samozřejmě tato surovina, ten glikol se vyrábí z ropy, takže jsme na tom všichni na stejné lodi. Navíc tou nemasovostí ani ta rafinérie není v České republice, není vlastně nikde ve střední Evropě, někde u Baltu v Polsku třeba, nebo samozřejmě ve velkém množství v Beneluxu a v Německu. Takže ty zdálenosti jsou až 500 km když se dopravuje ta cisterna, takže tam je nějaká i třeba ta uhlíková stopa v rámci té dopravy. Bohužel v rámci různých antidumpingových a takových pohybů na trhu se občas i stalo, že se nabízel a nejlevnější byl třeba z Iránu. Takže jsme vnímali, jakože úplně nejsme komfortní jednak z hlediska té závislosti na těch jiných zdrojích, jako jiných státech, ale i z hlediska geopolitických jako režimů a takovýhle jsme se chtěli v nějakém míře vyhnout a samozřejmě, když jsme na to i ekonomicky, když jsme si spočítali, co to bude stát, ten provoz té technologie a to, že můžeme prostě nabídnout produkt s nějakou přidanou hodnotou, protože ten glykol, paradoxně pokud to není opravdu nějaká velká zátěž tepelná, tak je recyklovatelný do nekonečna. Zase z toho dostanete ty korozní splodiny nevyužitý nebytory koroze a zase můžete znovu použít.
0: Pardon, já se jenom chytím jedné věci. Vy jste zmiňoval uhlíkovou stopu. Vy jste si ji teď nedávno nechávali i zpracovávat tak tam mě taky zajímá ta motivace. Vlastně, jestli je to opět něco, co vás dotlačil ten trh jako takový, protože jestli to zároveň chápu, tak vy vlastně dodáváte i pro některé jako v jiné společnosti tyhle ty chladící kapaliny do nějakých systémů a podobně. To znamená, už na vás v úvozovkách jako dopadla ta tíha ESG skrze tenhle ten dodavatelský řetězec, nebo to je zase jako iniciativa prostě si podívat na to, jak klasik oil funguje?
1: Jo, tak bude to znít asi, že si jako tady chválím, chválím nás <laughs> přímo ale nedopadlo to ještě na nás, jakože by naši zákazníci to po nás požadovali. Samozřejmě vnímáme, kam ta společnost směřuje, co se bude požadovat, ale tady to byla čistě naše iniciativa. Nejdřív jsme se to pokoušeli spočítat vlastníma silama, kolegyně Olga Plejer a před, ještě předchozí zaměstnické paní Kačírková to počítali, ale zjistili jsme, že máme nedostatek informací z hlediska hlavně těch materiálů, kolik vlastně se spotřebuje toho oxidu určitého ekvivalentu na tu jejich výrobu. Takže jsme se trošku zasekli na těch vstupech a pak jsme to radši uh, po konzultacích a i s podporou Středžovského animačního centra nechali spočítat profesionálů. Což je teď čerstvá záležitost. Firma LCA Studio, když ji tak nazveme, uh, pod profesorem Kočem Vedená, tak uh, ty nám teďkon spočítali a jsme teda nadšení, jsme samozřejmě věděli, že tam bude nějaký velký přísun, ale u toho hlavního toku, kdy tam přidáváme 50% recyklátu, tak je ta úspora u stopy přibližně 43%.
0: Což je velké číslo. To, což je
1: úžasný, takže takže, máme z toho radost. A samozřejmě ještě další podněty pro to, jak to ještě vylepšit, protože jsou tam samozřejmě nějaké ztráty, ať už ve formě našich odpadů, které tvoříme při ty recyklaci, nebo i nějakých dopravních interních a takových.
0: To je totiž dost zajímavá informace, protože ono přesně, jako řekne se, není to tak velký trh, není to asi, nemyslím to ve ale už jsme to tady párkrát taky řešili u některých témat, není to taková ta věc, která by nám asi jako spasila planetu, že když to teďka všichni začneme používat recyklát, tak za deset let bude planeta celá zelená a bude se nám tady dýkat dobře, ale zároveň na každém tom biznesu se dá najít vlastně poměrně velké množství toho uhlíku, který vlastně jak to říct, jako emitujeme zbytečně nebo ne zbytečně, ale tak jak se to říká, může to být doprava a podobně. A v každém tom odvětví se zkrátka dá najít poměrně velká úspora, když se nad tím člověk zamyslí, tak ty výsledky můžou být zajímavé. Jako 43% přidáním recyklátu, snížit uhlíku stopu. To jsem skoro až překvapený, jak velké číslo to je.
1: My relativně taky a samozřejmě bychom toho tam mohli dát víc, ale jsme limitovaní nějakým zdrojem. Čili třeba i proto my nemáme až takovou. Nebo neděláme takou kampaní, že bychom těm zákazníkům to až tolik jako zdůrazňovali, že tam ten recykláce je nebo se tam vyskytuje, protože prostě náš surovinový podíl recyklát tvoří asi 15%. Prostě. Kdyby bylo víc kvalitnější odpadů nebo víc zdrojů, tak by to bylo víc. A další důvodem je, že v podstatě fungujeme spíš s stylem B2B, to znamená, že děláme velké množství privátní značky a tam se to samozřejmě ztrácí, pak takováhle informace, protože to funguje na ty koncové zákazníky, že jo, prostě je tady určitá část populace, která to vyhledává, ale tím, že nám to vlastně vygumuje ten mezičlánek toho našeho zákazníka, tak my to prostě používáme, ale nemedializujeme to.
0: Hmm. Vy jste říkal 15% toho zpětného vlastně. Jako Přibližně
1: nějakých 2 milionů litrů, které ročně vyrobíme, tak těch 360 tun je tvoří recyka, 360 tisíc těch důvodů. Dů.
0: A tam je ten problém, to co jsme to se vracíme trošku spátky, tam je ten problém, že zkrátka těm odpadovým firmám se to jako v úzovkách, jako nevyplá celo do teď, nebo je to zkrátka věc, na kterou musí myslet navíc, musí si připravit nějaký, nějaký systém toho odběru, musí dozorovat, že to skutečně odchází v té čistotě a podobně.
1: Přesně tak, a když budeme, vznamená ty autoservisy, tak tam už musí prostě oddělovat brzdovou kapalinu, kterou taky dokážeme zpracovat, chladící kapalinu olej, Musí na to mít nádoby, ono to zase takový běžný malý auto servis, toho třeba vytvoří 200 litrů za, za čtvrt roku, tak jako pro něj to je vlastně zabírá to prostor, že jo, ten sud. Já do určité míry rozumím, jako jo. Prostě pro ně, není to hlavní jejich biznis, že jo, jejich biznis je opravovat, takže prostě. Ale ono to bude, jenom to potřebuje prostě čas, že jo. Pak samozřejmě ty sběratelé, co znamená ty odpadové firmy, které to od nich přeberou, tak tam je další ztráta pak samozřejmě ta nevědomost, už o té ředitelnosti vodou jsme mluvili a ještě nějaký faktory, který, který teda teprve hledáme. Ono z hlediska, bych řekl, jako legislativní podpory, trošku jsou ztráty, protože v, v rámci nějaké rovnosti na informací vlastně vy nemáte nějakou databázi těch původců. Prostě musíte si to jako tak nějak jako logikou pomocí internetu a nějakých zeptání uh, zjistit. Ale stát informace má, ale skvívá je v v nějaké databázi ačký každoročně má, že? kolik kdo vytvoří odpadů, kolik jich jak zpracuje.
0: Takže pokud vás to nenapadne se si tohleto hledat a třeba se i přeptat, tak prostě tyhle ty informace prostě jako zákazník já vlastně nemám od koho.
1: Bohužel, no, jako když teda už budu mluvit znovu o tom státu, tak prostě ten napíše v zákoně, že recyklace vše, ale tím tak jako trošku ta podpora chybí, protože my pořád bojujeme ekonomicky, když některý zákazník už jako ví, o co jde, tak se řekne, jako máme cenu my, pak se podívá, jako má cenu cistička, která je vždycky nejlevnější a potom spalovna. Hmm. A tady s těma dvouma segmentama vlastně budujeme. A je jedno, že v zákoně napsáno, že se má radik, primárně recyklovat. Prostě tam pak rozhoduje čistě ten náklad.
0: Přitom už se tady nějakou dobu bavíme v České republice i tady v podcastu o nějakém jako zodpovědném zadávání. Teoreticky by to skutečně mohl být jeden z parametrů. Udržet nějaké procento recyklátu, samozřejmě nikdy to nebude úplně jako asi, že by muselo být jenom recyklát, to se do té situace asi nedostaneme, ale zkrátka nastavit nějakou rozumnou hranici a nějak to jako zvýhodňovat.
1: No, no, vy už jste se postupně dostáváte na ten konec, že, jo? že už se kupuje nový materiál, který by mohl být recyklát, ale my jsme vlastně ještě na tom počátku, kdy vůbec jsme rádi, že ten odpad, který se může stát recyklátem, dostaneme. Protože tam nějaké zadávání nefunguje, tam to funguje čistě. Za kolik to vezmete teď, jo, tento má opi- po 50 klevnější, levnější, tak já to raději pošlu do spalovny. To, že ve spalovně že ten náš odpad je nehořlavý, protože tam je prostě z principu voda nějakým podílu, že jako nejlepší teplostné médium, tak to nikdo neřeší, že tam je teda vlastně ještě větší ta uhlíková stopa při té likvidaci než na tý čistíčce. A ještě se to musí dotovat tím palivem, aby to vezehořelo ten odpad, aby se takhle zrekvidoval. Takže my máme problém na začátcích a pak jsme vůbec rádi teda, jako když nám legis, ne, legislativa, ten zadavatel to výběrové řízení dovolí ten recyklát použít, protože máme spíš opačné negativní zkušenosti, že jsme byli vlastně blokováni v tom pocho použít ten použít.
0: Konkrétně u teplných čerpadel je zpětný odběr použitých chladiv zajištěn legislativou. Pokud máte čerpadlo s vnitřní a venkovní jednotkou a chladivo cirkuluje v uzavřeném okruhu, musíte po skončení životnosti tohoto zařízení chladivo odstranit. A to je právě
2: ta cesta, kterou my se snažíme vzdělávat a říkat, to chladivo nemusí skončit někde ve spalovně a nemusíte ho odevzdávat a likvidovat, ale je tady možnost to chladivo zpátky buď zrecyklovat nebo zregenerovat a využít zpátky na
0: ta ostatní tepelná čerpadla. Říká Environment Redness Officer společnosti Daikin Tomáš Habel. Rozdíl mezi Tou recyklací a regenerací je, že regenerace se v úvozovkách je to jenom jako čištění. On je dost podstatný a myslím si, že to je takové, takové
2: specifikum právě u těch chladiv, protože jinak recyklát, že všichni se bavíme o recyklátu. Když to tohle je termínus technikus, který je daný legislativou. A recyklace znamená, když to zjednoduším, základní přečištění toho chladiva a jeho opětovné použití. Když to regenerace znamená takové přečištění toho chladiva na kvalitu nového chladiva. Takže vy u toho regenerovaného chladiva uděláte analýzu po tom přečištění a ta analýza musí odpovídat vlastnostem nového chladiva. Tudíž u toho regenerovaného chladiva odpadá takový ten strach z toho, jestli ta kvalita toho recyklátu je podobná jako panenského výrobku panenského chladiva. Co je jedna z bariér recyklovaných výrobků, ale ta bariéra u chladiv regenerovaných není, protože vy tam máte tu analýzu a ta potvrzuje, má to úplně stejné vlastnosti, jako kdybyste si koupil nové chladivo.
0: Já musím říct, že pro potenciálního zákazníka to zní vlastně skvěle. To znamená, mám tady danou i legislativou možnost mít to regenerované chladivo, a tím pádem se toho nemusím bát, protože tak, jak jste to říkal, tam ta obava je dost mm-hmm. často, že ten mm-hmm. recyklát neplní na 100%, nebo nefunguje na 100%, nemá stejné vlastnosti jako ten panenský eh, zdroj. Tak... Eh, Nabízí se hloupá otázka, dělá se to teda? Je o to zájem, o to to regenerované chladivo?
2: Jak kdy my se musíme podívat nejenom na ty pilíře toho životního prostředí, ale i na ty ekonomické. Protože ve chvíli, kdy budete mít možnost využít jednodušší, rychlejší, kratší cestu, tak, protože samozřejmě příroda jde cestou nejmenšího odporu a člověk je z přírody, tak, tak se vydá touhle cestou. Takže ve chvíli, kdy vy se rozhodujete o tom, co s tím chladivem uděláte a bude jednodušší cesta pro vás ho rychle někam odevzdat, aby ho spálili, než abyste musel ho někam převážet, skladovat, sám přečištit a tak dále. A přitom vás živí jiný typ práce, samozřejmě ten servisní technik, který většinou sbírá to chladivo, tak potřebuje montovat nová čerpadla, yes, yeah. a ne se starat o chladivo tak využijete tu rychlejší cestu. Takže my potřebujeme vzdělávat ty ty servisní techniky a obecně majitele těch chladiv koncového zákazníka o tom, že je tato cesta, že má trvat na tom, aby ten servisní technik, který od něj odčerpá to chladivo, aby se vydal touhle cestou. A ono totiž je velmi šikovně nastavená cena. Vy když přijedete do Podniků, které se zabývají recyklací a regenerací chladiv, tak oni mají tu částku za likvidaci chladiva a za jeho recyklaci nastavenou stejně. Což je úplně geniální z hlediska ekonomiky. Takže tak,
0: aby tam nebyl, nebyl ten incentiv udělej tohle, je to jednodušší, je to levnější. Přesně
2: tak, takže on když se rozhodne to zlikvidovat, tak musí zaplatit vlastně částku za tu likvidaci, a nezůstane mu žádné chladivo, které by mohl někde využít. Zatímco když si zaplatí tu recyklaci toho chladiva, tak dostane recyklované chladivo a utratí úplně stejné peníze. Mm. Takže někde to dává jako ekonomický smysl. Samozřejmě, když se bavíme o větších, větších množstvích chladiv u vý, vlastně te, výkonných tepelných čerpadlech, u velkých budov, kdy toho je chladiva velké množství a ten servisní technik třeba nemá pocit, že už by to využil na ten servis, tak se třeba vydá tou cestou té likvidace, někomu rychle zavolá, aby to tedy si odvezli na, na likvidaci. Takže je to, je to je to různé. Je to opravdu různé.
0: Jenom pardon, laický dotaz. Likvidace znamená, že se to odveze někam do spalovny a spálí se Přesně tak.
2: Přesně tak. Máme tady spalovnu v Ostravě, kde to chladivo se prostě spálí. To je ta cesta legální, že vy se musíte vydat tou cestou likvidace, recyklace nebo regenerace a ta cesta ilegální, ta nejhorší možná je, že prostě si zjednodušíte podmínky života, co máte a to chladivo vypustíte do vzduchu, protože to bohužel u toho chladiva jde. to se někde hromadit nebude viditelně a myslím si, že někdy se to tak taky samozřejmě může dít. Ne u těch velkých zařízení, kde toho chladiva je hodně, tam už si to nikdo nedovolí, ale u těch menších chladiv se jako prostě může stát, že to je nejjednodušší cesta, jak se zbavit toho chladiva místo, hmm. abyste se vydal tou,
0: tou legální cestou. Hmm. No a když jste mluvil o tom, že se snažíte edukovat v tomto směru, tak co to znamená, že nabízíte i tu službu té regenerace nebo recyklace, když dodáváte někam do velké kancelářské budovy typově, tak jim řeknete, hele podívejte se, ale my to umíme, když se to budete zbavovat, my to umíme zpracovat, tak se nám ozvěte. My máme dva takové hlavní projekty pro cirkulární ekonomiku chladiv.
2: Ten první projekt je takzvaný Retradables, A to je projekt, který slouží pro celý trh. Nemusí to být člověk, který spolupracuje s Daikinem, může to být jakýkoliv chladář, jakýkoliv servisní technik, který má certifikát na to pracovat s chladivem, tak on může se přihlásit do tohoto programu. Funguje to na principu elektronické burzy. On prostě zadá na ty stránky, kolik má chladiva jakého typu a na druhé straně je firma, která dokáže regenerovat, recyklovat to chladivo a ona mu nabídne nějaké peníze, za které vykoupí od něj to chladivo. A to je určeno pro celý trh, pro všechny chladěře, všechny firmy a je to volně volně k využití, musíte mít akorát tu certifikaci na práci s chladivem. Pak máme ještě druhý, druhý projekt, který se jmenuje takzvaný Loop a to je projekt pro naše klíčové zákazníky, kteří když mění staré zařízení za nové, za účinnější, tak právě jak jsem řekl, oni než zlikvidují to staré, staré zařízení a než ho dají do těch zběrných surovin, tak jsou povinni odsát to chladivo. A my jim říkáme, my jsme ochotní zařídit pro tebe regeneraci toho chladiva, zařídíme ti, aby ti dorazily láhve na odsátí toho chladiva na stavbu, ty ho to chladivo, my zaplatíme transport toho chladiva do firmy, která ho zregeneruje, my jako Daikin zaplatíme regeneraci toho chladiva a využijeme to chladivo zpátky na tom trhu, to regenerované. Mm-hmm. A tohle je teda samozřejmě podmínka tohohle je, že ten zákazník si od nás koupí to nové zařízení, Jasně. protože my potom vlastně v těch našich evropských továrnách používáme i to regenerované chladivo do náplně těch nových zařízení a tím ušetříme zhruba 250 tun panenského chladiva
0: ročně. Což není zanedbatelné číslo. Rozhodně. Rozhodně. Mně tady hlavou běží taková myšlenka lehce kacilízká, že tak, jak to popisujete, tak mi to zní vlastně ideálně, protože eh, mi aspoň takhle na papíře eh, připadá, že ty podmínky zlikvidovat nebo zregenerovat, respektive zrecyklovat, eh, jsou nastaveny tak nějak jako podobně, aby tam nebyl, ten, nebyl taková ta klasická eh, cesta, jako chci výrazně ušetřit, tak to rovnou nechám zlikvidovat. Mm-hmm. Zároveň vy nabízíte takovéhle služby, je tady ten systém Retradables, tak... Eh, v čem je problém? Protože trošku tak jako cítím, že bychom tady asi spolu neseděli, kdyby to fungovalo úplně ideálně. A teď jasně nic nefunguje ideálně, ale trošku mám pocit, že se dostáváme do té fáze, kdy mi řeknete, že o to zas takový zájem není, nebo že tam je nějaký větší problém, který brání tomu rozšíření. Myslím si, že zaprvé zvyk je železná košile, takže ta cesta
2: té likvidace, že servisní technici do dneška věděli, že prostě chladivo, n- není neustále neustále jasné na tom trhu mezi těmi servisními firmami, jestli se jedná o odpad či nikoliv. Když océte chladivo. A to může být taky jedna z bariér, protože mnozí samozřejmě mají obavu, aby nepracovali s odpadem, protože nemají povolení na práci s odpady, tak radši se toho chladiva rychle zbaví, než aby ho někde se pokoušeli
0: právě zrecyklovat, zregenerovat. Takže... A to znamená, že to není jako legislativně jasné, jestli je to odpad, nebo jestli se to může nepovažovat za, od... za
2: odpad? Myslím si, že dnes už to jasné je, protože my jsme před dvěma lety nechali udělat před spuštěním právě toho programu nebo toho projektu Retriedables tak jsme nechali zpracovat právní analýzu, jak teda ty naše zákony, předpisy, vyhlášky, normy se dívají na to chladivo, které odsají, jestli to je odpad nebo není. Právnička prohlásila, že to není úplně jasné z té legislativy a že se musíme obrátit na ministerstvo životní prostředí, na odbor odpadu. A ty jsme se obrátili a, a tam jsme komunikovali teda za jakých podmínek je to odpad, za jakých to není odpad, protože samozřejmě první bod pro cirkulární ekonomiku je předcházení vzniku odpadu. Takže proto my jsme se snažili vysvětlit, že když se na to nebudeme nahlížet jako na odpad, tak nebude ten strach pracovat s tím odpadem u těch servisních firm. Na druhou stranu jsme se snažili pochopit, proč ta druhá strana trvá na tom, aby to byl odpad. A chápu, že ta obava tam bylo o tom, aby to chladivo bylo pod nějakým dozorem, protože ve chvíli, kdy se věc stane odpadem, tak byste jste povinen administrativně to někam zapisovat a sledovat ten produkt, aby vám náhodou nezmizel. Ale právě u chladiva, které většinou jsou florované plyny, které jsou velmi bedlivě sledované právě, protože mají potenciál na, na, na vzniku skleníkového efektu, tak oni sami o sobě, i když nejsou odpadem, tak jsou sledované. Je na to velmi přísná legislativa, servisní firmy jsou noceny zapisovat množství chladiva do servisní knihy konkrétního zařízení a tak dále a tak dále, takže vlastně tahle administrativa by byla, byla redundantní k tomu, k té odpadové legislativě. Takže proto my jsme se snažili vysvětlit, že když se na to nebudou dívat jako na odpad, že tím otevřou tu cestu, té cirkulární ekonomiky a Paradoxně, byť vycházíme všechny státy ze stejného evropského předpisu, z hlediska odpadů, neodpadů, tak každá země si to implementovala trošku jinak. A třeba na Slovensku, kde vlastně ten program je taky spuštěn, tak tam se na to chladivo dívají, že to je, i když ho ocajete, tak je to stále chladivo. Mm-hmm. Je to odpad, je to stále chladivo. Dokud se ho nez, nerozhodnete zbavit toho chladiva, v Jasne. momentě, kdy se ho rozhodnete zbavit, tak už se jedná o
0: odpad. Když ho dávám k likvidaci, v tu chvíli se z toho stává odpad a už to. Tak prostě musí jít na tu likvidaci. Na druhou stranu Maďarsko, tam nevím proč, jak jeho důvodu, se na to, na to chladivo dívali,
2: že jakmile ho ocajete, už je to odpad. A to samozřejmě byla obrovská bariéra pro toho znova zpracovávat, protože ten servisní technik neměl povolení na práci s odpady, takže musel zavolat speciální, speciální firmu, která měla povolení na práci s odpady, chladivo odvezla a nějak zpracovala. Nutno podotknout, že Maďarsko změnilo legislativu aby právě se na to nahlíželo stejně jako na Slovensku. Mm-hmm. Takže chladivo, když v Maďarsku odsajete, je to stále chladivo, dokud se ho nechcete zbavit. To je za mě ideální cesta. Protože vnímání, vnímání věci je, jako odpadů vám trošku dehonestuje tu hodnotu té věci. Jo? Když, když budete vědět, že to je neustále ten produkt, tak se na to budete dívat, že teda tam je nějaký potenciál ekonomický. Ve chvíli, kdy se jedná o odpad, tak myslím si, že v těch našich myslích jsme neustále nastaveni na to, že ta hodnota hmm. už je tam mnohem nižší. Takže hmm. samozřejmě věnovat se tomu, říkám, když máte spousta ostatní práce, která vás živí, tak jako zabývat se tou problematikou, Využijte tu nejrychlejší cestu, na kterou jste zvyklí.
0: Ale je to bohužel ta jednodušší cesta, která je poměrně častá. Bojím se toho, že mi tady někdo bude nesprávně nakládat z odpady, hmm. tak radši zamezím tomu nakládání celkově tím, že prostě řeknu je to odpad, na nic se s tím nedá dělat. Ne? Přesně tak, ale přitom je to cesta, která si myslím, že nevede k té cirkulární ekonomice. No a daří se to tady teda nějakým způsobem prosazovat? Ať už, e, asi chápu, že legislativně to tím pádem není třeba tolik řešit, mm. ale spíš, jestli se to daří dostávat ven, protože já bych čekal, že e, přesně jako největšími hýbateli budou ve finále, ani ne tak ti, e, jak, jak byste to říkal, chladiaři, mm. <laughs> ti, mm. kteří mm. prostě řeší e, ta chladicí zařízení, ale spíš potom nějaký velký klient, mm. typově, nevím, banka si staví novou centrálu, tak bude chtít být udržitelnější, tak se nechá přesvědčit, že na tohle to má myslet třeba
2: toho. Je to tak, protože každá tato větší firma, která je naším klíčovým zákazníkem, tak samozřejmě má, má nějaké zelené reporty a potřebuje z hlediska ISG něco vykazovat, takže pro ně je tohle Příjemné, jednak, že dostanou nějaký certifikát, kolik chladiva, kolik emisí CO2 se díky nim právě ušetřilo. Jednak i ekonomicky, protože tam vlastně ten Daikin to celé zaplatí a oni ušetří za likvidaci chladiva a, a jim starosti. Na druhou stranu někde ta bariéra a ta obava z toho něco udělat jinak, než ta firma byla zvyklá neustále u těch velkých firm.
0: Oba pánové mluví o nutné edukaci svých klientů, institucí, ale i koncových zákazníků. A dobrá zpráva je, že třeba i Classic Oil nachází partnery, pro které je odevzdání použitých kapalin k recyklaci zajímavé.
1: Už asi třetím rokem bereme třeba odpady z dopravního podniku hlavního města Prahy, to znamená těch 1200 přibližně autobusů, který tam mají, který vyprodukují s tím přibližně 60-litrovým chladičem ten odpad, tak my si od nich bereme na základě vybraného vyběru řízení. Teď se nám podařilo to tež i ze Škodovkou v Mladé Boleslavy, takže od 1. září odebíráme odpady tam, přerecyklujeme a potom teda z hlediska toho, že tam jsou zase nějaké limity z hlediska výkonnosti nebo z hlediska neproběhlý výběrží, tak to nemůžeme dodávat tam znova, ale třeba velkým segmentem, kde se nám to podaří ten odpad využít, jsou ty takzvané TZB aplikace, to znamená technická zařízení budov, to znamená veškeré vlastně velké výstavby, kde máte velké prosklení, musí se tam řešit regulace tepla, chladu, tak tam jsou obrovské tisíci až desetitisítové rozvody, s tekutinou, kterou vlastně, která může mít sobě recyklát. kon třeba největší aplikace byla na Božislavce, mm. když jdete po Evropské, jak to je vlastně to velké nákupní administrativní centrum, které má asi 50 tisíc litrů náplně glikolu, tak vlastně byl tvořen asi tím 50% recyklátem. Aniž by to třeba ten zákazník ani tušel.
0: Vy už to ale teď tušíte a může to být něco, na co se v budoucnu zaměříte, pokud například budete chystat nějakou revizi takzvaného TZB ve vaší kancelářské budově nebo výrobní hale, ale i vašeho domácího teplného čerpadla. Každopádně díky, že jste poslouchali, oběma pánům samozřejmě díky za rozhovor a já budu doufat, že zase inspirujeme někoho dalšího, kdo pomůže uzabírat smyčky i v tomto odvětví. Další díl Loopy poslouchejte zase za dva týdny na Spotify, Apple Podcast nebo jiné vámi oblíbené podcastové platformě a samozřejmě i na webu podcast Příštím hostem bude influencerka a zapálená bojovnice za udržitelnost Rozárie Haškovcová a já se na to moc těším, protože Rozárie odvádí neskutečně důkladnou práci a i mě často nutí se zamyslet, jak žiju a jak se chovám k životnímu prostředí. Tak si nás poslechněte v listopadu, do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.